0: distribué auprès de 5000 étudiants dans de nombreuses facultés françaises. C'est une vision différente de l'anatomie qui est plus basée sur le compagnonnage qu'on souhaiterait avoir au lit du patient. Et tout ça, c'est intégré dans une appli mobile et web qui vous permet d'avoir accès à tout un tas de contenus, des centaines de vidéos, des QCM, des entraînements, des fiches de préparation aux écosses tout ce que vous devez savoir sur le corps humain est dans l'appli. Fini les lacunes en anatomie. Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Est-ce qu'on n'est pas bien là, avec nos nouveaux, <rire> notre nouveau matos <rire> Merci la
1: fac. Euh... Maintenant on est le kit main libre, on a plus ça. besoin de tenir nos micros, parce qu'ils font quand même un certain poids, Ouais. c'est assez confortable. On a des gigapieds qui sont mobiles à souhait. Euh... On, est revenu... on est de retour pour un épisode un peu plus euh... intime. Intimiste Pour euh, faire un... une petite mise à jour sur ce qui se passe... Euh dans cette année de D4, entre les, les différents super invités qu'on a sur cette saison. Ouais, ça Et faisait un
0: moment euh... qu'on n'avait pas pu euh, prendre le temps de discuter un petit peu tous les deux, parce qu'on avait lancé la saison 3, on avait fait des petits ajustements sur le début d'année, mais il y avait encore pas mal de questions en suspens, quoi.
1: Je me repositionnais. Ah, <rire> repositionnement, alors on repasse dans <rire> une attitude un peu plus... Euh... Plus professionnelle, professionnelle. bien oui. <rire> C'est super pratique tout ça, bien ajustable. Yes. Ok. Ok. Euh, quoi de neuf, Noah Qu'est-ce qui se passe euh, Quels sont
0: les, les nouveaux changements Là, on, est, euh... on eh bah est en février.
1: Ouais. on est en février. Il euh, y a plein de choses cool pour euh, Podex qui arrivent, mm. de façon générale, mm. on rentré dedans. Mais euh, je suis quand même content de, de pouvoir partager que j'ai validé mes rattrapages. Bah ouais. Donc ça, c'est trop cool. On, est, on les a tous validés à Angers. Donc ça aussi, c'est chouette parce qu'on s'était retrouvé un peu... Euh, à réviser ensemble tous ceux On était 19 à Angers, on était allez, 16, 15 à vraiment travailler ensemble. Euh, et le fait qu'on ait tous bah, passé rattrapage rattrapages, c'est cool. Euh, les se sont bien passées. Ouais, ouais. Moi, euh... <rire> ouais, je pensais que ça allait être les annales. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais convaincu, peut-être pour me rassurer aussi que ça allait être vraiment... Euh... Bah, soit ce qu'on a vu en octobre, ouais. soit ce qu'ils avaient eu au Blanc, soit ce qu'ils avaient eu en juin 2023. Enfin, Je m'étais dit, voilà, il... le but c'est de nous faire passer. Mmh. J'ouvre euh, l'épreuve. Et c'est pas ça. Et là, il y a un petit moment de panique qui s'installe. Mais en fait, rapidement, bon, on voit que les sujets, il n'y avait pas de piège en fait. Le but, okay. c'était vraiment qu'on de... ouais. valide. Je ne dirais pas que c'était facile, parce que même en discutant après, même en discutant avec vous, il y avait des choses dont on n'était pas sûr, évidemment. Mmh. Mais il n'y avait pas de piège, quoi. Et c'était un peu moins de 200 questions... La moitié, c'est du rang a, finalement, selon les stats. Euh, Seulement la moitié Oui. Et donc,
0: la note, c'est que le rang A qui
1: compte La note, c'est que le rang a qui compte. Ouais. Et euh, le reste des questions, c'est des questions nichées dans des DP, euh, des questions de rang B, mais voilà. Donc, euh, donc voilà, ça c'est cool d'avoir ça. Euh... Ça doit être un soulagement,
0: quoi parce qu'on n'avait ouais. aucun doute sur le fait que tu passerais si tu le voulais. Mais, euh, <rire> mais quand même, ça a, ça a dû mettre une petite pression et ça a dû te rajouter pendant une petite période un peu de... Bah de devoir te remettre dans les cours. quoi
1: ouais c'était le, le, le plus embêtant. quoi C'était de me dire « Oh non, euh, j'ai encore un truc à, à valider. » Mais bon, là, c'est bon, c'est derrière moi. Euh, donc, je suis trop content. Euh, ça me permet vraiment d'avoir de, de, l'esprit libre et de pouvoir faire plein d'autres choses euh, euh, que je voulais faire euh, juste après les EDN, mais finalement que j'ai dû mettre en pause après les résultats, bref.
0: Ça fait un peu moins d'un mois que c'est fini, on a pu partir ouais. un peu en vacances, as pu faire des trucs un petit peu de ton
1: côté, et, euh, Complètement, cool, ouais. de changer ouais. un peu d'ambiance. Je vous rejoins dans l'état d'esprit là. <rire> c'est bon C'est bon. Non, bien sûr, on va pas oublier les, les Écosse, parce que ouais. maintenant c'est ça euh, la nouvelle bataille. Mm. Euh, c'est quand même quelque chose de nouveau, donc c'est une nouvelle stratégie, euh, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que... C'est quoi tes, strat tes stratégies de révision, euh, Baptiste, pour les Écosse
0: ouais, bah Honnêtement, euh, pour l'instant, elles ne sont pas euh, complètement affûtées, mais stratégies de révision, c'est encore euh, à définir. On voit qu'il y a peu à peu des supports qui apparaissent, euh, de, voilà, des, des personnes qui parlent de certains bouquins, de certains moyens d'entraînement. La fac met, euh, met à disposition aussi euh, bah, les conférences. Au-delà, je crois qu'il
1: y a un, un site avec une plateforme où on peut s'entraîner. Ouais, euh... non, on a, des, on a des conférences ici euh, voilà. deux à trois fois par semaine maintenant de 3 euh, heures initialement, maintenant c'est plutôt deux heures, où euh, chaque spécialité vient présenter trois cas cliniques d'Ecosse, trois situations de départ. Ouais. Et le but, c'est voilà, nous-mêmes essayer de réfléchir à quoi pourrait correspondre la grille, qu'est-ce qu'on qu qu me demande, qu'est-ce qu'on attend de moi. Et ensuite, on corrige avec, euh, et on discute avec euh, un CCA, un interne, un médecin. Donc, c'est pas mal pour certaines spécialités, ça marche ouais. bien. Franchement, honnêtement,
0: au euh, niveau organisationnel, je vois pas comment ils auraient pu faire beaucoup mieux. Quoi. Clairement, euh, mmh. c'est des, des, des PU et des CCA qui sont motivés euh, ils font ça plutôt bien, même si bon, bah, et pour eux, c'est super nouveau aussi. Quoi. Ils ne sont pas tous euh, hyper à jour sur les modalités, etc. Mais on ne peut pas leur en vouloir. Enfin, clairement, déjà, ils prennent du temps pour euh, nous faire ça. Il y en a quand même pas mal par spécialité. Enfin, là, euh, on n'est pas tout gastro. Il y en a, y en a déjà eu peut-être trois. Il, y en a, il en reste une quatrième. Enfin, c'est quand même beaucoup. Ça leur demande du temps d'enregistrer mmh. des vidéos. Le, le, le service audiovisuel de la faculté qui a fait un, vraiment un bon taf. Enfin, les vidéos là, sont vrai. qualitatives et tout. Donc Franchement, c'est cool. Mmh. Euh, Là-dessus, on est quand même pas mal accompagnés. Et après, voilà, maintenant, c'est le travail personnel. Quoi. Comment est-ce qu'on s'organise euh, moi, moi, idéalement, je me disais, bah, voilà, euh, à après les ECN, on va se remettre à travailler un petit peu, on va se prendre des petits groupes à la BU, on va se dépasser entre nous. Euh, bah, ce
1: serait cool de pouvoir faire ça, mais on n'en est pas encore là. Euh... Je pense que quand tout le monde sera un peu plus à l'aise d'ici quelques mois, ouais. quelques semaines, peut-être que là, ouais, on pourra... ça pourrait être vraiment cool, parce que je pense que ça, ça marcherait bien comme ça, ce genre de révision mm -hmm pour ce type de modalité d'évaluation, c'est ouais, l'entraînement à, à plusieurs. J'ai des groupes de potes déjà qui le font ouais. euh, régulièrement. Ça marche plutôt bien. régulièrement, je ne sais pas. Ouais. Mais est euh, Mais ouais, c'est vrai, qu -ce qu'est-ce qu que tu fais Est-ce que tu relis tes items de cours dans les référentiels Est-ce que euh, tu achètes des nouveaux bouquins D'ailleurs, il faut qu'on vous parle d'un de... <rire> petit truc. <rire> d'un petit truc, c'est les... Voilà, donc notre partenaire elsevier Maçon, euh, a édité des, des bouquins d'Ecosse. Ils en ont fait un par euh, spécialité Non.
0: Bah, il y en a cinq au total. C'est les cinq au total C'est les cinq seuls qui sont sortis. Il n'y en a pas un par spécialité.
1: Mais par exemple, là, il y a un dermato, un rhumato, un mm. nutrition, un non, NPR, MPR, un endoc.
0: Un endoc. Et c'est tout. Pour, oui, mais c pour c cette bien. année, ce sont les cinq qui sont sortis.
1: Ok, mais c'est bien un par spécialité. Oui. Il n'y a pas encore toutes les spécialités qui y sont sorties Il a pas toutes sorties. les spécialités. Ok, pardon. Ouais. Oui, mais oui. Et toi, tu les as feuilletés un peu, Baptiste, du coup Est-ce que tu peux nous en parler euh...
0: bah, Je les ai feuilletés récemment, enfin, euh, rapidement, euh, sur le principe. Enfin, J'en avais déjà discuté un petit peu avec ceux qui qu organisaient un peu le, le, le projet. Euh, L'idée, c'est d'avoir des livres qui sont euh, pas trop gros, d'avoir euh, assez d'entraînement. Il y a, euh, je ne sais plus combien, il y a une trentaine de stations par, par livre et donc par, par matière, euh, donc sur les situations de départ les plus classiques. Et ensuite... L'idée, c'est d'avoir des fiches qui sont détachables. Et donc, justement, pour pouvoir s'entraîner en petit groupe, tu viens avec ton livre et puis tu. Euh, c'est Écosse à la carte, donc tu, tu détaches une, une fiche. Donc, ça fait une page. Une page pour l'étudiant. Euh, pour l'étudiant qui est le, le médecin. Une page ensuite pour le patient standardisé, vu qu'il y en a un généralement dans les situations qui sont présentées dans les écos. enfin ici, là. Et une, une fiche examinateur. Donc, à trois, en fait, on fait la station. Et ça permet de vraiment de pouvoir jouer le jeu. Quoi. Et c'est aussi tout à fait possible, si on ne veut pas détacher les cartes ou si on veut travailler tout seul, de le faire dans l'ordre et de lire l'affiche étudiant, de prendre un petit brouillon, de noter ses idées. Et ensuite, il euh, n'y bon, a pas l'interaction avec le patient standardisé, mais de revoir avec la grille de correction, mmh. euh, comme ce qu'on fait en conférence, euh, par exemple donc franchement, je n'ai pas encore travaillé dessus. Je ne peux pas dire la pertinence euh, des, des, des situations. Puis enfin, Qui, qui serais-je pour, <rire> pour juger de la pertinence des situations Vraiment, là, pour descendre. Mais, euh, mais c'est cool qu'ils aient, qu aient pu faire ça à temps. Euh, je ne sais pas combien il coûte exactement en soi, parce qu'on
1: nous a gracieusement offert. Et justement, euh, euh, l'objectif, c'était aussi de vous en parler pour vous en faire gagner. Voilà. Euh, comme à notre habitude, on... Voilà. Donc, euh, c'est quoi les modalités pour gagner un, un bouquin d'Écosse, Baptiste Eh ben, on peut en discuter. Euh, que... <rire> Comment vous voulez gagner vos, boules... vos bouquins d'Écosse
0: Ce qu'on propose, c'est que vous pouvez repartager le petit, euh, le petit reel sur Insta, déjà, ouais, dans votre story, euh, en nous mentionnant pour qu'on le voit bien. Et puis, bah, nous, on peut faire, euh, classiquement comme on fait d'habitude, un, un petit, petit tirage, tirage au, sort. au sort. Et puis, on vous offrira euh, l'entièreté, on peut dire ça. On, on offrira une personne. À une personne l'entièreté Bah, je sais pas, non
1: Tu veux pas offrir euh, à 5 personnes différentes pour euh, toucher le plus de monde possible
0: Écoute, euh, bah, peut-être. Mais après. Euh, ça dépend
1: euh, du nombre de, de partages. S'il y a une personne partages, qui partage, bah, si gagnera a, tout C'est euh... ça.
0: Ok. <rire> si vous êtes plusieurs, bah, ça serait. On peut faire en fonction des dizaines. S'il y, si y a plus de 20 partages, on fait gagner à deux perso à trois personnes. Ok. Je sais pas. Ok. Bon. Avoir <rire> <Bon>. à, <rire> bon. à, à définir Partager. à Partager. <rire> soyez pas trop nombreux comme ça vous gagnez <rire> plus de <rire> de refs et puis voilà cool euh, on a, mais il y a aussi il n'y a, a, a pas que parce que là on parle de, on parle des éviers parce qu'on bah, est un peu en contact avec eux et puis parce que ouais, vrai. parce qu'ils sont cools et qu'ils sont un peu la référence dans le domaine mais il n'y a pas que eux qui font des préparations enfin il y a clairement tout le monde s'y met quoi clairement enfin euh, moi j'étais quand même pas mal entendu parler des des bouquins que la martingale a sortis, mm. euh, quelques échos comme quoi ils étaient un peu durs, un peu euh, tatillons sur des trucs, des situations un peu, euh, un peu, un peu bizarres. Mais en même temps, c'est un peu le but des entraînements aux Écosse. Enfin, clairement, euh, euh, on a toujours une remarque à faire, à dire « Ah ouais, en vrai, euh, ils, ils abusent un petit ouais. peu là-dessus ». Mais c'est toujours un bon entraînement, parce qu'on ne sait pas ce, sûr, que ouais. le, fin, ce que le conseil scientifique pourra nous pondre. Mm. Et ça ne m'étonne pas qu'ils aillent chercher à faire des trucs un peu particuliers pour déstabiliser. Fin. Pas forcément pour déstabiliser, mais pour tester un petit peu euh, les étudiants.
1: Quoi. Puis quand euh, nous, on passera les, les vraies Écosses nationaux, on aura un goût un peu de l'esprit de l'Écosse, je pense. Mmh. Ça permettra d'affiner un peu aussi euh, ouais. pour les années d'après, bah, comme d'habitude. Hein, mais euh, les conférences, on va finalement, non, on ne va pas demander ce genre de choses, ou si, ouais. ou. Mmh. Enfin voilà. Autrement. Euh... On a commencé des nouveaux stages aussi. Mmh. C'était une nouvelle période là, on a terminé la période temps plein. Moi j'étais en mi-temps parce que je révisais mais donc toi tu es en es en temps plein Baptiste Tu étais en temps plein pardon J'étais
0: en temps plein en gynéco qui était très tranquille quand même. OK. Donc euh, c'était pas vraiment du temps plein mais ouais. Et là tu es où Et là je suis parti en rhumatologie, donc un service plus classique d'hospitalisation. Que tu as choisi que
1: tu voulais vraiment Que j'ai complètement
0: euh... choisi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, enfin la oh. rhumato enfin en médecine générale, on voit quand même beaucoup de rhumatologie et euh, bah, un petit peu comme la gynéco enfin enfin je... Je ça, mais je pourrais dire ça de toutes les spés. Mais je trouve que c'est c'est important d'avoir euh, d'avoir vu pas mal de trucs en rhumato pour être à l'aise ensuite derrière. Mm. Euh, je pense qu'en hospite, on a des situations euh, assez intéressantes. Il y a pas mal de consultes. Puis pour les Écosse aussi, c'est vachement important. Enfin la rhumato, tous les ouais. examens. Enfin, il peut y avoir euh, pas mal de situations là-dessus. Donc, euh, oui, c'était un choix. Euh, je réalise que ça fait longtemps que je ne suis pas passé dans un service d'hospitalisation. En fait, j'ai fait que la neuro en D1. Et depuis, euh, depuis c'était euh, soit de la MedG, soit de la, la Pézia, mais c'était de la radiopède, légale, de la radio, de la, médecine légale, de la... Ouais. Enfin, voilà quoi et de la gynéco. Donc, euh, ce n'est pas plus mal, en fait, de se replonger un petit peu, et même, bon, on en reparlera, mais pour le FFI, quoi, pour se replonger un petit mmh. peu dans... Euh, ok, euh, gérer, être à l'aise dans un service, faire une observe, enfin... Euh, un examen, une visite, etc. Enfin, tout ça, enfin, ouais. clairement, c'est des trucs complètement bateaux dont on parle depuis un petit moment. Mm. Mais finalement, je n'ai pas beaucoup beaucoup d'expérience là-dedans et donc, ce n'est pas plus mal de se replonger un petit peu dans tout ça. Euh, et clairement, enfin, j'appréhende ça avec beaucoup plus d'aisance que c'était le cas au début de mon externat. Ouais. Ce que j'allais te euh...
1: demander, ouais, on arrive sur nos derniers stages d'externe. Ouais. Il nous en reste deux, trois. Quoi. Ouais. Tu te sens euh, Franchement... prêt à affronter l'internat, c'est bon Franchement, je sais pas. Non, je pense pas que je me sente prêt à
0: affronter l'internat parce que on pourra en reparler aussi, mais j'ai quand même eu des échos d'internes de, qui douillaient un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Euh... Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je suis vraiment dans l'optique où j'ai envie de profiter de mon externat. Quoi. Je suis vraiment là. En... Enfin, parce que tout le monde le dit un petit peu. Au début, on n'a pas trop conscience. Là, on a passé les ECN. Il nous reste les échos. On a quand même moins de pression. On est en stage pour apprendre, pour se faire plaisir, pour euh, discuter avec les patients, pour acquérir de l'expérience. Et clairement, enfin... Oui, OK, on n'est pas beaucoup payé. Oui, OK, euh, on fait des tâches un peu ingrates, etc. On n'a pas des stages incroyables et des fois, on est rabaissé par les, par les chefs et tout. Mais quand même, euh, on n'a pas beaucoup de responsabilités, on n'a pas beaucoup de pression. Enfin, euh, clairement, l'objectif, là, pour l'instant, c'est de profiter de la fin d'externa tranquille, de faire un peu des activités à côté euh, tant qu'on en a encore le temps, de profiter de l'été qui arrive. Euh, ouais, c'est un peu l'optique euh, actuelle, quoi.
1: En parlant d'activités,
0: Baptiste, tu t'as acheté un vélo je me suis racheté un vélo qu'est-ce <rire>
1: ouais. euh, qu que tu fais avec ton vélo
0: ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête euh, parce que j'avais voyagé un petit peu à vélo euh, un été euh, pas l'été dernier mais celui d'avant non même pas enfin, en, en P1 ou en, ou en P2 plus. après la P1 je crois bref j'avais juste fait un petit voyage à vélo et c'était quelque chose qui m'avait qui pas mal plu l'immobilité euh, douce etc <rire> <rire> non mais puis même prendre le temps le temps de la distance aussi on, on voyage très facilement à l'autre bout de l'Europe à l'autre bout du monde on prend l'avion on prend un train on est à Paris en une heure et demie enfin définir le voyage quoi. voilà le, prendre le temps hmm. de voir les choses et puis le, le trajet aussi c'est pas juste euh, c'est pas juste euh, je, je vais déplaces, euh, moi c'est bon, moi dans mon cas c'était je, je vais je vais voir mes grands parents en Bretagne c'est pas parce que la route bon bah tu vois rien sur la route et alors que toute la côte mmh. bretonne c'est magnifique quoi. Mmh. et donc c'était ça l'idée euh, de base et puis bah depuis ça m'a plu j'avais un petit peu d'économie j'ai acheté un vélo et bon j'ai pas fait grand chose avec pour l'instant mais euh, parce que c'est l'hiver et qu'il fait pas très beau mais j'ai pu euh, rentrer chez mes parents euh, et puis euh, aller voir mon frère à Nantes ça fait euh... ça
1: fait des distances de combien de kilomètres tout ça
0: euh, pour aller à Nantes j'avais 100 kilomètres à aller chez mes parents un peu moins 80 et puis voilà, c'est cool.
1: Est-ce que tu dirais que les routes sont accessibles au vélo et qu'il y, y a des chemins... Euh... Franchement, depuis Angers, ouais. complètement. Ouais. Et ça, c'est
0: quand même pas mal agréable. Il y a quelques tronçons, euh, voilà, mais la Loire à vélo, c'est ouais. top. Il enfin, n'y a pas des régions comme tout. ça qui, ont,
1: qui avaient pour objectif de vraiment euh, rendre la région accessible à vélo, ouais. mais vraiment de bout en bout. Mm -hmm. Ils ont développé, je ne sais pas, dans les campagnes, enfin partout, euh, des tronçons exprès. Et puis en fait, peut-être que
0: l'entièreté du, du réseau routier n'est pas équipée pour les vélos et c'est vraiment très compliqué à faire. Mais euh, si tu veux, enfin si tu es dans une, dans une optique de voyage et pas de déplacement euh, professionnel, etc., il y a plein de, de véloroutes, de, de voies cy qui cyclables, ou en tout cas aménagées sur la plupart du, du trajet, qui passent par Angers, qui vont vers Nantes avec la Loire à Vélo, qui retournent vers l'Est. Mais vraiment, dans, en fait, dans toute l'Europe, tu tapes euh, Véloroute Europe. Hmm. La, la carte est incroyable. Je vais te demander comment tu as fait
1: pour... Euh planifier ton voyage, et être sûr de ne pas te retrouver sur un bout d'autoroute ou... Et euh... as juste à suivre le panneau vraiment. Ouais.
0: Ah ouais Bah oui, après, voilà, si t'as pas envie de suivre un itinéraire, c'est possible aussi. Mais, euh, mais clairement, c'est quand même relativement accessible et franchement, vachement cool. Donc j'ai hâte d'être cet été pour voir un petit peu ce qui sera, ce qui sera envisageable aussi en fonction du temps que, que j'aurai devant moi. T'es casqué ah oui, bien sûr, qui euh, avec la lumière et tout. Mais non, bien sûr, oui. non, là ça rigole pas. Là. Ok, mmh. c'est bon, tu me rassures. Bon, mais avant de parler d'autre chose, il faut que tu nous parles un petit peu de ton nouveau stage également, parce que ouais. toi aussi, tu as changé euh... Et, euh, pour un stage un petit peu particulier mmh. dont tu avais déjà parlé un petit peu mmh. avant, et finalement, tu as fini par
1: tomber dedans. Est-ce que tu <rire> tombes nous... dedans ah bah, euh... ça t'a rattrapé, quoi. <rire> c'est vrai que, bah, oui, on parle de santé publique, je suis en santé publique. Euh, C'est un stage dont j'avais parlé la dernière fois, euh, parce que je l'avais demandé, finalement je ne l'avais pas pris. Heureusement quelqu'un d'autre l'avait pris dans la promo assez rapidement après moi, donc je ne me suis pas senti trop mal. Euh, et puis en reparlant avec cette personne, euh, bah, elle m'a dit qu'elle allait passer un super stage, ce qui est génial. Donc je m'étais dit, allez, je vais, je vais le faire. Je ne voulais pas trop le faire aussi, parce que je me disais 14 semaines temps plein, je voulais quand même rester auprès des patients. Bref. Et donc là, euh, je l'ai choisi pour cette prochaine période de stage euh, de deux mois et demi. Et euh, bah, ça fait à peine une semaine que j'ai commencé, et, pour être honnête, c'est juste génial. Mmh. Euh, c'est vachement intéressant. Euh, je suis avec le docteur Jean-François Hamel, qui est un médecin de santé publique. C'est un chercheur statisticien euh, qui nous a fait des cours aussi, je pense, euh, à la fac euh, ouais, le les... biostat, ouais. de biostat. de il... Dans la santé publique, c'était pas lui euh... Pas les cours de santé Public, mais allaient... il a ah, peut-être fait, peut... peut fait quelques cours. Ouais. Ouais. Mmh. Bon. En tout cas, je l'ai vraiment rencontré là au début de mon stage et c'est vraiment quelqu'un de passionné, ça se voit, Donc, euh, et de très euh, entreprenant. Et, euh...
0: et puis référent aussi euh, au niveau local pour tout ce qui est les études, etc.
1: Bah, C'est-à-dire que voilà, lui, il a un bureau euh, bon, au sous-sol du CHU, <rire> comme euh, on peut imaginer où, <rire> où se trouvent les bureaux de, de ce département-là. Et vraiment, je vois passer plein de médecins euh, des services, euh, que ce soit de chirurgie viscérale ou autre. Euh, pour discuter avec lui des études qui sont en cours dans les services, que ce soit des études locales, euh, nationales ou internationales, parce qu'ils bah, ont besoin d'un médecin comme lui pour euh, bah, gérer les données, gérer les bases de données, euh, faire les stats et pour pouvoir euh, publier. Mm. Donc en fait, c'est vraiment des médecins auxquels on ne pense pas souvent. D'ailleurs, c'était même pas un terrain de stage. Mm. Et je suis le deuxième étudiant qu'il a euh, en tant qu'externe. Donc c'est un peu nouveau pour lui et je le vois, il me le dit. et Il est vachement dans le partage, donc ça se passe vachement bien. Il me demande voilà qu « Qu'est-ce qu que tu veux voir en santé publique ?» euh, L'externe qui était avant moi, elle a dit bah, « Moi, je veux faire tout ce qu'un interne de santé publique ferait au quotidien. » Donc, euh, il lui a fait faire plein de choses. Moi, je lui ai dit que, honnêtement que la santé publique, ça m'intéressait, mais ce n'était pas une spé que j'envisageais. Euh, et donc, je lui ai demandé s'il si, euh, pouvait juste me lancer sur des travaux, euh, trouver intéressant et puis me faire découvrir un peu tout ce qu'il y avait autour. Donc, je vais pouvoir, par exemple, aller euh, à la pharmacovigilance, euh, en réunion de protection des personnes, avant les lancements d'études, à la RS euh, au service sanitaire à la fac, voilà, juste euh, pouvoir toucher un peu à tout, euh, tout ce qui est à côté vraiment du soin clinique comme on l'entend, euh, et il m'a notamment lancé sur deux projets de recherche vachement intéressants euh, en lien avec la fac, euh, j'en parle rapidement, le premier c'est sur les facteurs de réussite en médecine, donc eux par exemple ils ont déjà fait toutes les stats là-dessus, ils ont déjà les réponses, je euh, j'ai pas commencé à me plonger vraiment dans cette étude-là. Et le but, c'est de faire maintenant la, tout le travail de recherche. Donc, ça, ça entraîne aussi pour, euh, je ne sais pas, notre thèse d'exercice plus tard, ou tout ça, à vraiment comprendre comment on fonctionne, parce qu'on l'a vu un peu euh, en santé publique, mais ou en LCA. Mais bref, c'est super intéressant. Euh, et le deuxième travail de recherche sur lequel, euh, qui est le plus gros travail, c'est euh, la fac, en fait, un peu partout, hein, mais nous envoie en stage de l'externat à l'internat dans des, des milieux ruraux, dans des périphéries. À Angers, par exemple, on va à Saumur, on va à Château-Gontier, on va à Cholet... Au Mans. Et le but c'est de savoir finalement, après euh, des études de médecine, est-ce qu'un médecin, est-ce qu'un interne, un jeune médecin va s'installer dans un milieu rural et est-ce que les, les, les stages qu'il a fait pendant ces, sa formation l'ont influencé Donc quel pourcentage de stages en périphérie euh, est-ce qu'il a fait et est-ce que finalement il s'est installé ou pas Donc pour ça il va falloir contacter l'ARS. mais en attendant j'ai des bases de données de tous les choix de stages depuis 2011 et euh, je suis en train d'essayer de, de mettre tout ça en forme et, et moi je trouve ça passionnant, je trouve ça cool. Euh, bon je pense que d'ici euh, 3-4 mois ça va me manquer, enfin dans 2 mois et demi c'est fini mais un peu on va dire les, le stage classique euh, clinique Donc euh, c'est pas pour autant que mon stage sera ça, après on en reparlera mais, euh, mais, mais voilà cette petite pause on va dire du purement médical elle fait du bien Et euh, c'est super intéressant donc, euh, donc je suis trop content
0: Et donc tu disais ouais, que la santé publique c'était une spec qui t'intéressait comme ça
1: sur les sujets etc
0: euh, que tu te voyais pas forcément faire euh, à temps plein euh, comme euh, comme euh, docteur Amel, des biostats, etc. Mm. Mais enfin de toute manière, je pense que en santé publique, enfin être sensibilisé à la santé publique, c'est un plus pour tout médecin, peu importe euh, son exercice. C'est ce que disait le docteur Levaillant. On fait tous de la santé
1: publique. Ouais. Euh, tous les médecins font de la santé publique de toute façon.
0: Et est-ce que tu penses que, enfin, euh, est-ce que tu vois que, enfin peut-être pas encore quand il y aura l'ARS, ça va être plus clair, etc. Mais qu'il y, qu y a certains médecins qui ont une activité complètement euh, classique dans leur spécialité, que ce soit en libéral ou à l'hôpital, et qui peuvent aussi avoir une, une, un rôle un peu plus euh, particulier, un peu plus euh, décisionnel dans, en santé publique ou... Décisionnel que... par rapport à leurs
1: patients ou par rapport à l'organisation Non, par rapport soins... à l'organisation des soins au niveau, euh, au niveau régional, euh, par exemple. Bah, je pense que ça dépend de l'implication. Mm. Euh, on n'a pas encore parlé avec, euh, par exemple, moi je pense à un médecin euh, qui serait dans euh, l'ordre régional, national ou, ou départemental euh, des médecins, euh, c'est une sorte d'engagement, en fait, pour faire fonctionner euh, le corps de métier, pour faire fonctionner la... Donc, euh, je pense que si tu as envie de t'engager et de prendre des missions supplémentaires, rien que des missions universitaires, quand tu donnes des cours à la fac, bah, tu fais des missions de santé publique, qui est la formation mmh. de, des médecins, ou euh, quand tu prends un étudiant en stage, que, que ce soit un externe ou un interne, c'est un peu une petite démarche de santé publique également, quoi. Mmh. Ça, c'est de la formation. Mmh. Euh, c'est vrai que j'ai pas encore vu, j'en parlerai peut-être euh, plus tard, quand... Quand je serai passé un peu par tous ces endroits, oui.
0: On a bah, trouvé une belle découverte alors, vraiment. Mm. Et ensuite, ton passage d'après, c'est quoi
1: <rire> On n'était pas obligé d'en parler <rire> sur cet épisode. <rire> euh, bah, bon. Si. Je me suis fait euh, bait. Je me suis fait euh, comment on dit Je me suis fait euh, amat. Un AVC. Je me suis fait apaté. Ouais. Par Alex. Ok. Il va, il va être énervé si mm -hmm. enfin, quand il entendra ça, mais. Euh, on était au choix de stage, on a eu tous les deux, je crois, un classement pas ouf pour choisir les stages. Et euh, il restait quoi Maladie infectieuse, pneumo ou je sais pas quoi. Toi t'étais avant lui, toi Moi, j'étais juste avant lui. Mmh. Et il m'a dit, euh... bon, c'est pas entièrement de sa faute, peu importe, ouais, pour la okay. faire courte. Il m'a dit, euh, <rire> si tu prends euh, 130 poisons, donc c'est mon ouais. prochain stage. Il y avait quoi Il y avait 2-3 places il y avait trois places ouais. euh, je prends avec toi et parce que moi j'aurais pas maladie infectieuse je maladie mais je l'aurais pas parce que ça va partir avant donc euh, prends le et je prends avec toi mm. je fais ok trop bien enfin moi <rire> je, je m'en fous donc j'ai fait ça va être marrant on est avec, en stage avec Alex je choisis centre antipoison ensuite arrive son tour et finalement bah, il reste une place en maladie infectieuse et il me regarde il me fait euh, <rire> ça te dérange tu, tu serais fâché si je prenais euh... je lui dis bah évidemment que non vas-y prends le <rire> donc voilà je me suis au centre antipoison au stage d'après J'aurais préféré quand même revenir dans un ouais. terrain un peu plus clinique, surtout avant l'internat. Mmh. C'est pour ça qu'on en parlera après, mais je vais essayer de trouver un, un stage de faisant fonction d'interne cet été où je serai dans un service soit d'urgence, soit peu importe, médecine PO. Pour, euh, parce que là, 6 euh, mois, 5 euh, mois sans... sans les patients, sans clinique, ça risque de faire un peu long. Ouais, bah... Mais je suis sûr qu'il y aura des trucs à découvrir quand ouais.
0: même. puis les Écosses, euh... on va travailler les Écosses de toute façon, donc euh, bon, mmh. ça se rattrape quand même. Voilà. Et puis au centre 10 je pense que tu auras. Bon, oui, c'est moins clinique forcément, mais tu auras des anecdotes sympas et tu en apprendras peut-être beaucoup aussi sur des médicaments, de la pharmaco et des trucs, euh, des trucs intéressants quand même. Quoi. Mmh. Ok, trop bien. Euh, on parle d'un autre partenariat qu'on a également. Qu on ouais, c'est une super développe. nouvelle quand même. On, a, on en a déjà parlé un petit peu sur nos épisodes. Euh, mais c'était pas officiel encore. De la revue Prescrire. C'est ça. Euh, c'est quoi la revue Prescrire, Baptiste La revue Prescrire, euh, alors je ne pourrais pas refaire tout l'historique de, de l'histoire de la revue Prescrire, mais nous en fait on en a, a entendu parler un petit peu, euh, bah, déjà je pense que c'est une revue qui est assez connue dans le monde médical, et puis on a eu notamment sur le podcast Martin Winkler et, euh, et Irène Frachon, qui, euh, qui ont participé activement à la revue Prescrire, et la revue Prescrire dans, dans leur valeur, et ce qui nous plaît, et ce qu'on a envie de promouvoir un petit peu euh, sur notre podcast, c'est... Le, leur valeur d'indépendance par rapport à l'industrie pharmaceutique, parce que euh, tout ce petit monde des de, de revues médicales, etc., des études, même des, des études, les publications ouais, d'articles, c'est bien sûr. Euh... Et il y a en fait partout, il y a le lobbying de l'industrie pharmaceutique qui mmh. est là derrière, et donc qui
1: n'est pas forcément mauvais toujours.
0: On peut faire la part des choses, c'est ça. Il, il faut des financements, il faut des labos, il faut produire des médicaments, etc. Il y, y a une logique qui est, qui est compréhensible. Mais c'est bien aussi de garder un peu de recul par rapport à ça. Et la revue prescrite apporte ce recul sur la situation.
1: Ouais, c'est vraiment une revue euh, indépendante, écrite par des médecins et autres professionnels de santé, pour les médecins et autres professionnels de santé. On pense souvent que c'est une revue qui s'adresse uniquement aux médecins généralistes, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de médecins généralistes qui travaillent. Euh... Bah,
0: elle nous donnait les statistiques. Je crois que c'était euh, au moins deux tiers des abonnés, c'était des médecins généralistes.
1: Ok. Mmh. Mais finalement, ça s'adresse aussi euh, aux spécialistes, aux pharmaciens, ouais. aux kinés, euh, mmh. aux infirmiers, enfin tout personnel médical. Quoi, peut mmh. y trouver son compte, peut y trouver des choses intéressantes à lire. Euh, Il donne en fait des mm, des revues objectives, des dernières recommandations, des médicaments, euh, des conseils adaptés et nuancés sur l'amélioration des pratiques, euh, des informations aussi sur l'actualité de pharmacovigilance. Euh, donc c'est assez intéressant, même quand on est étudiant. Euh, ils ont aussi des internes qui sont abonnés. Moi, je les vois parfois euh, dans la boîte aux lettres de mes mes voisins, et je crois qu'il y a quelques internes et médecins dans l'immeuble. Euh, ils ont une application aussi pour retrouver euh, tous leurs articles, et puis ils ont aussi un guide avec 130 situations euh, pour prendre des décisions fiables et éclairées. Euh, un peu comme une sorte de petit guide qu'on peut avoir dans sa poche. Bon, euh, et on... puis,
0: ouais. pour leur revue, c'est pas, pas simplement une personne qui va, qui va écrire un article, qui va donner son point de vue sur l'actualité, etc. Ils il signent toujours au nom de la rédaction de prescrire, et c'est jamais... Enfin mmh. voilà, ils relisent ensemble les, les, les articles et c'est vraiment un esprit de corps c'est pas juste un, une, un opinion personnelle c'est ouais. vraiment l'ensemble des médecins de la rédaction de prescrire qui se met d'accord pour écrire un article et qui rédige ça ensemble quoi. Donc, ça rapporte un petit peu de, de cohérence derrière
1: je pensais que c'était un hebdomadaire mais en fait c'est un mensuel c'est un mensuel, oui moi voilà. ça m'étonne pas okay. ouais. donc c'est une édition par mois ouais. euh, et donc en fait ils vous proposent, euh, quand on est étudiant ou interne un, un abonnement à partir de 18 euros par mois euh, sachant qu'on a un petit code pour vous euh, grâce à ce partenariat euh, qui est en collaboration aussi avec euh, notre association locale l'ADEMA donc ce code euh, c'est ADEMA 2023 2024 que vous rentrez à un moment donné euh, si vous voulez vous sur abonner ouais. et ça vous permet de bénéficier de 36 euros en moins sur, sur l'abonnement sur la première année ouais, ouais, c'est ça, ça. Euh, en toute transparence euh, vous quand vous touchez quand vous, vous avez 36 euros de réduction nous de notre côté aussi euh, prescrire nous reverse 36 euros euh, Qu'on partage aussi avec l'association locale, voilà, c'est juste ouais. euh, qui vont nous aider à, à continuer à acheter des micros, des, des bras, faire de la, de la communication, enfin voilà, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Après bon, on ne vous le cache pas, il euh, y a beaucoup de facs aussi qui prennent aussi l'abonnement, donc allez voir sur les ressources numériques de votre faculté. Oui, à
0: l'ABU, il y, euh, y en a aussi. Il y en a la, en physique à
1: l'ABU et euh, parfois vous avez ouais. un accès limité mais en ligne euh, avec votre fac. Mm. Donc c'est assez chouette. Euh, et
0: qu'est-ce que nous, on va pouvoir faire euh, d'en prescrire aussi Il faut en parler, ça, je ne sais pas. Il nous a dit que ça sortait quand cet été, par là, euh, en juin, non Oui, c'est vrai qu'on a... Parce qu'on a fait une petite publication, quand même. Enfin, on, a... on a une petite, euh, pas une chronique, une... Euh... Dans la rubrique forum. C'est ça. Je ne sais pas si certains lisent déjà prescrire, il y a une petite rubrique forum où ils laissent la possibilité à leurs abonnés de s'exprimer sur des sujets divers et variés. Donc, ils nous ont donné la possibilité de parler un petit peu de notre initiative, du podcast, de la place un petit peu des étudiants euh, en médecine dans le système de santé. Euh, donc voilà, on espère que vous pourrez tomber dessus et puis, euh, et puis nous lire et puis on sera ravis d'avoir euh, vos retours sur, euh, sur cette petite rubrique.
1: Il avait dit mai-juin, je crois. Oui, ouais. ça. Soit, ouais, soit l'édition de mai, soit de juin. C'est hum. sympa de leur part aussi parce que ouais, voilà,
0: c'était euh, assez compliqué pour eux de faire de la promotion et du coup ça ne voulait pas être de la promotion, c'était juste pour partager un petit peu notre initiative qui est
1: voilà. Et puis on, on va discuter avec une, euh, une euh, pharmacienne de chez Prescrire. La rédactrice en chef. C'est la rédactrice en chef, ouais, ouais, il me semble. Oui. Prochainement dans un épisode avec elle pour qu'elle nous en dise plus sur l'organisation et, euh, et pourquoi prescrire. Quoi. Ouais. Euh, et et l'objectif aussi c'était de pouvoir partager avec vous, on voit à quelle fréquence on le fera, mais des petits articles ou des petits extraits d'articles qui ce qu'on a trouvés intéressants dans, dans l'édition euh, mensuelle de, de Prescrire. Mm. Moi je voulais en parler d'une rapidement. Bah, très bien. Euh, J'entendais sur la radio euh, l'autre jour euh, une initiative euh, sur la maladie d'Alzheimer. Mmh. Euh, et ça m'a interrogé, donc je suis allé sur prescrire, voir un peu s'il y avait des, des choses sur Alzheimer. Et c'est vrai que c'est revenu euh, assez rapidement, mais dans l'actualité, en 2018, en fait, ils avaient le... il y avait une décision qui, était prise, qui avait été prise, c'était de dérembourser tous les médicaments euh, pour traiter la maladie d'Alzheimer. Donc, quand on entend ça, on peut se dire Ah mince, mmh. euh, pourquoi C'est mmh. une perte de chance pour les patients. C'est ça, -ce et puis bah, c'est ça, on économies. veut.
0: Ouais. On ne fait pas d'efforts pour les vieux, euh, on veut les garder.
1: Mmh. Et puis fin, Alzheimer, ça sonne tout de suite Oula, c'est trop cognitif. Maladie euh... euh, neurodégénérative, voilà. En fait, quand on lit l'article de prescrit on comprend hein, que. Mmh. Euh, les... Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une maladie qu'on soigne. Et les médicaments qui sont proposés, malheureusement, euh, finalement, ils ont très peu d'effets et aucun. Euh, n'a réellement montré, démontré une efficacité pour ralentir ou arrêter la maladie. Euh, ils ont beaucoup d'effets secondaires qui peuvent être mortels, euh, notamment des arrhythmies cardiaques. Donc, euh, donc finalement, en fait, ce n'est pas forcément une décision euh, qui, euh, qui est insensée. Et ça ne veut pas dire qu'on arrête de financer la recherche ou euh, l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'ailleurs des autres maladies neurodégénératives. Parce qu'en fait, il y a d'autres financements qui ont été euh, augmentés pour l'accompagnement euh, que ce soit euh, l'accompagnement euh, social mmh. euh, des patients atteints de la maladie attendez il faut juste que je retrouve rapidement
0: parce qu'il me semble que justement le, la CPAM il juge euh, le taux de remboursement sur le service médical rendu mmh. l'amélioration du service médical rendu par rapport aux autres molécules qui sont mises sur le marché et effectivement, enfin, moi non plus, enfin, je j'ai pas lu l'article, je, je sais pas ce mmh. qu'ils en disent, mais ça m'étonne pas que en fait, les, les, les médicaments, ça, soit, ça ait peut-être un effet, oui. mais l'amélioration mais, soit pas assez rassure, significative ouais.
1: pour mettre autant d'argent là-dedans. Parce que ça concerne beaucoup, beaucoup de patients, hein, j'imagine. Et donc, pour suivre cette affaire, ils ont sorti un autre article qui s'intéressait à, bah, finalement, si on dérembourse les médicaments, est-ce que ça va pas rompre le lien euh, avec les soignants et, et la prise en charge de la maladie des patients Et une étude a montré, en fait, que finalement... Euh, bah, pas du tout. Euh, D'ailleurs, justement, le fait d'avoir euh, déremboursé les médicaments, comme on, comme on le disait juste avant, ça a permis de euh, concentrer euh, les soins sur euh, l'aide à l'organisation du quotidien, le maintien d'activité, l'accompagnement et l'aide euh, de l'entourage. Donc, qui sont aujourd'hui peut-être euh, plus utiles que des molécules avec euh, des effets secondaires euh, trop importants. Voilà. Mais qui juste...
0: demandent quand même des moyens humains, organisationnels euh, assez
1: importants. Enfin, C'est bien de mettre des moyens là-dedans, mais. Euh... Bien sûr. Enfin, Ça avance doucement, quoi. Et tout ça pour dire qu'on voilà, peut avoir des a priori sur euh, des articles qui sortent comme ça ou des notifications qu'on a sur nos téléphones, des choses comme ça. Et, et prescrire, bah, là, par exemple, va euh, bah, nous permettre de comprendre un peu euh, ce qui se passe vraiment. Quoi. Donc, c'était mmh. assez intéressant. Mmh. Et rapidement, pour finir, ce que j'ai entendu l'autre jour, c'était euh, une émission qui s'appelle euh, Radio Alzheimer, qui est lancée par euh, euh, France Alzheimer, une association de patients. Euh, L'objectif, en fait, c'est euh, de faire connaître un peu la maladie, euh, et de parler un peu euh, de la maladie. Et ils ont une émission euh, notamment euh, qui s'appelle Bande à part, où ils invitent justement des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Euh, et ce sont vraiment des... Comment dire, des... Ils animent l'émission, en fait. Les patients animent l'émission. C'est ça. Mmh. Et parfois, bon, ils expliquent qu'il est nécessaire parfois de recadrer un peu le sujet, ouais. parce qu'il y a des choses... Voilà, on voit les, les gens mmh. changer au fur et à mesure du temps. Euh, et, euh, et je trouve ça chouette, en fait. Parce qu'on sait aussi que la stimulation... Euh, dans les maladies neurodégénératives, ça permet de ralentir et de freiner mmh. l'avancement des, des maladies. Mmh. Voilà. C'est ce une parler. belle initiative, merci pour ce partage. Euh...
0: On fait un tour des partenariats. Ouais.
1: <rire> <rire> bah, moi j'ai envie de parler d'Akivi parce que ouais. euh, c'est quand même un, un super partenaire là. et personne n'a trouvé les indices qu'on a dissimulés dans les épisodes. C'est pas forcément audio, c'est peut-être dans les textes ou dans les descriptions des épisodes, je sais pas mais Cherchez un peu. <rire> <Faites des efforts. rire> Il y a des abonnements gratuits à gagner pour une, pour une plateforme d'anatomie euh, 3D, fin, avec des, des QCM, euh, des super images. Même si vous avez euh, des petites boîtes en carton pour glisser votre téléphone, vous pouvez voir des trucs en 3D. Ouais. Ouais, et des, des vidéos en 3D et tout. Bref, donc,
0: euh... Cherchez un peu, soyez curieux et puis revenez vers nous. <rire> <Ouais>. <rire> voilà.
1: T'en es où maintenant euh, de tes choix On va parler de choix d'internat. Non, non mais attends, attends. Bon.
0: Euh, on va parler de, de tes choix d'internat, non parce que il me semble que c'est toi qui as le plus avancé sur le sujet, non De ville d'internat ou de ouais. choix d'internat Non, ville d'internat.
1: On, on est toujours sur médecine générale. Ouais. Bon, ça, ça ne bouge pas. Euh, c'est vrai que <rire> ça fait quelques semaines que euh, je suis retourné voir un peu des amis, de la famille euh, en région parisienne. Et euh, bah, c'est une ville qui m'a toujours plu. Euh, mais j'étais jamais... toujours un peu réticent de me dire que je voulais faire mon internat là-bas parce que bah, les, péri... les périphéries peuvent être loin, euh, c'est une vie qui coûte plus cher forcément, tu vas te retrouver dans un appart plus petit. Euh... Mais là franchement ces dernières semaines en y retournant, euh, bah, je m'y sens bien en fait et, euh... et j'ai la chance d'avoir des amis et de la famille là-bas donc je me dis que je ne pas seul si j'y vais même euh, si je ne euh, dans... enfin, si connais pas d'interne ouais. tout de suite. Euh, donc euh, de plus en plus je suis en train de me dire que c'est là, là que je veux aller quoi. Mm -hmm. parce que euh, bah, j'y trouve une richesse euh, culturelle assez importante il y a toujours des choses à faire, euh, je sais pas, des expos à voir, euh, des rencontres, euh, des événements et, et ça me plaît beaucoup et je pense que ça, ça, un peu, ça fait partie un peu de notre ADN tous les deux où bah, on est en médecine, on aime ce qu'on fait mais on n'est encore une fois peut-être pas les plus passionnés et on a besoin de, de cette stimulation un peu extérieure euh de faire autre chose.
0: Tu as commencé à te renseigner un petit peu sur l'ambiance, sur les, 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 comment dit, les terrains de stage qui étaient proposés, mmh. sur l'organisation un petit peu Oui, j'ai
1: discuté avec une, euh, avec une interne de premier semestre là, qui, euh, qui m'a parlé, euh, qui était sympa de prendre appel, un appel avec moi pour discuter un peu de son, son internat à Paris. Bon, elle, elle vient de Paris, donc il y a peut-être un petit biais, il faudrait que je trouve quelqu'un qui... Ouais, qui est arrivé à Paris pour l'internat. C'est ça, qui, qui est arrivé à Paris juste pour l'internat, mais euh, bah, elle m'a expliqué qu'en fait. Euh, ils te répartissent dans les facs. Tu peux faire un choix parce qu'il y a six facs parisiennes. Tu fais un choix, en fait, euh, par, par ordre. Et après, ils essayent de répartir en fonction du classement tous les étudiants. Parce qu'ensuite, quand on fera les choix de stage, euh, il faut que tous les terrains de stage soient disponibles pour tout le monde. D'accord. Ouais. Donc, tous les hôpitaux sont disponibles pour toutes les facs. C'est mmh. juste les médecins généralistes pour les stages en médecine générale euh, chez les praticiens qui sont répartis par fac. Il euh, y a des facs plus ou moins... Euh, périphériques ou dans Paris Intramuros, tu donnes une adresse apparemment quand tu t'inscris à la fac, enfin tu t'inscris euh, après les choix, et ils essayent, ils essaieraient de te mettre à peu près à côté de ton adresse. Donc je je sais pas si ça veut dire que je trouve un appart avant pour essayer de choisir ma fac, mmh, on verra. Mmh. En tout cas, ça a l'air plutôt ok, quand on m'a parlé des temps de trajet, on me parle de 1h, euh, 1h20 heure, heure en transport, ça me paraît pas délirant par rapport à d'autres euh, villes d'internat, euh, surtout que moi ça me dérange pas trop, les. enfin je dis ça maintenant, mais...
0: Oui bah, c'est pas délirant par rapport à des internes qui font une heure de route pour aller dans les périphs pour euh, pour bosser quoi mm. clairement après forcément euh, ce sera en fait ce sera toujours les transports parce que quand si... après tu as peut-être des, des internats aussi dans les si tu es, si es à l'hôpital euh, chez mais le Prade c'était moins demandé, mais... parce qu'elle a pas encore fait ouais, ouais. euh...
1: peut-être je ne hein. sais ouais. pas
0: comment ça se passe à Paris mais en tout cas mm. nous dans les périphéries il y a souvent des internats et les internes y... ils prennent une chambre à l'internat en coloc ou pas et ça se passe généralement bien mm. Et
1: contrairement aux idées reçues, en, en discutant avec elles, les internes de Paris ne sont pas plus payés que les autres internes. Il se trouve qu'il y a peut-être des aides, euh, plus d'aides, euh, comme nous on a quand on fait des déplacements en tant qu'externes, euh, ouais, de des région... régions, des départements, des communes, mais euh, voilà. Donc euh, à creuser, à poursuivre, à mûrir. Et toi
0: Eh ben moi, écoute, euh, je sais pas si on a déjà reparlé sur le podcast, mais moi c'était plutôt la montagne, plutôt Grenoble, plutôt, euh, plutôt l'air. Même si bon à Grenoble on suffoque mais euh, j'imagine que en <rire> altitude un peu moins. Euh, ouais je sais pas ça me dérange pas de, de bouger un petit peu d'aller découvrir d'autres régions parce que euh, bah, l'Ouest c'est quand même vachement cool. Euh, je suis pas attiré plus que ça par Paris et par les grandes villes euh, et, et par l'est. En fait je connais pas. Enfin je connais pas. Il faudrait il faudrait que j'aille pour avoir un coup de cœur et pour mmh. pour y rester mais j'aime bien la mer et j'aime bien la montagne donc Strasbourg. La mer et la montagne à Strasbourg euh... la, la montagne un peu, les Vosges. Oui, vite fait. Ouais. Non, mais oui, pourquoi pas Il enfin, y, y a plein de régions magnifiques et en ouais. soi, je, enfin, je sais que je pourrais m'y plaire. Mais, euh, mais actuellement, là, dans ma tête, de, de ce que je connais un petit peu de la France, c'est plutôt soit l'ouest, soit euh, la montagne, euh, Lyon, Grenoble, Nice, enfin, j'en sais rien. J'ai pas mal dit Grenoble parce que c'est sympa, il euh, y a des bons, des bons retours euh, et puis ça ne me dérangerait pas d'y aller. Après, voilà, le est choix encore, est encore ouvert. Et puis, euh, peut-être que finalement, je vais me dire que je suis bien tranquille ici et que mmh. rester proche de la famille, rester proche, euh, voilà, c'est pas, pas plus mal aussi. Enfin bref,
1: la possibilité est encore est ouverte, encore, en fait, à creuser aussi. J'ai aussi été tenté par euh, le grand air et, et la montagne dans, dans mes réflexions de ville. Mmh. Mais personnellement, j'ai toujours vécu et grandi dans un milieu urbain. Et j'ai toujours vu la mer et la montagne comme des lieux de vacances ouais. ou des lieux de pour s'échapper quoi et, et, et j'ai peur moi ça me fait peur de m'installer dans un endroit et puis pas de regretter mais finalement de découvrir bon bah euh, tous les aspects négatifs ou et même pas vouloir y retourner plus tard parce que bah, j'y j'ai vécu je préfère que ça reste un peu ces sortes de petits paradis quand j'y viens en vacances dégoûté non, euh, de, de, bah,
0: non mais de voir les contraintes en fait qu'il y a derrière au ouais, quotidien quoi je
1: préfère que ça reste des lieux de mmh. des échappatoires ou des lieux de pour se ressourcer
0: Mmh. Ben moi, tu vois, je pourrais dire la même chose de Paris aussi. Enfin, ouais. Pour moi, Paris, c'est cool pour un week-end, pour une petite semaine en vacances, mmh. pour voir des trucs, faire des expos, euh, bouger partout. Et après, j'ai besoin de, mmh. de souffler ouais, un peu euh, à distance. Ouais. Quoi. Enfin, bon. euh,
1: parlons de cet été un peu. Ouais, du... ouais, ouais, on peut faire un petit point voilà. sur cet été. On avait pour projet de faire des stages de faisant fonction d'interne cet été. Euh, C'était un peu compliqué parce que à la base, nous en tout cas à Angers, on nous demandait dix semaines de FFI, ce qui faisait quand même pas mal. Hein, Notre fac mois. a l'air
0: vachement compliqué là-dessus. J'en parlais du coup ce matin ouais. avec euh, mon interne de rhumato, et elle, elle me disait que, enfin clairement, elle était à Paris. Je sais pas trop dans quelle fac elle était, mais elle était à Paris. Et elle me disait, mais vraiment, fait, nous, ils nous laissaient vraiment tranquille, quoi. Enfin, elle a fait deux semaines de stage l'été dans un truc planque, et puis après elle est partie en Afrique, quoi. Et c'était pas un problème pour personne. Enfin voilà, mm. euh, bon, c'était du, c'était un super externe, mais elle a pris un truc planque et puis voilà, quoi. Clairement, euh, voilà, donc nous, c'est ce que tu allais dire, ouais. ils nous, il nous, il nous disaient au début, c'était 10 semaines, soit super externe soit FFI, donc ils sont revenus un petit peu sur la décision. Finalement,
1: c'est 5 semaines, donc c'est chouette, parce que ça divise par deux le temps, euh, ça permet de plus se projeter, c'est plus facile aussi de trouver des, des, des stages, quoi.
0: Bah, je ça, pense. je ne sais pas.
1: Ah oui, tu penses que 10 semaines, c'était plus pratique
0: Non, bah, je ne suis pas sûr que la durée soit vraiment un critère majeur. Et de ce que on, a, on a fait quelques petites recherches quand même. La plupart des réponses, c'était soit euh, « Désolé, on n'a pas les sous, on ne prend pas. Ouais. » euh, Soit on attend d'avoir les affectations de nos internes et on verra s'il y a des trous vacants et puis on vous mettra dedans. Euh, mais la, la durée en soi... Et puis je pense que si, dans, des, dans des endroits où ils ont besoin, euh, ils préfèrent prendre juillet-août. Et pas se poser de problème plutôt que de prendre deux, fois, deux fois cinq mmh. semaines. Quoi. Clairement, euh,
1: bon. Toutes choses dites, on avait pour projet d'aller dans le sud ou le sud-est. Finalement. Avec les contraintes de temps, tout ça. Beaucoup d'amis du groupe sont dit que finalement ils allaient rester à Angers. Toi, tu t'as dit OK, je vais en Bretagne. Tu as contacté un, un hôpital. Non, non mais tu as, 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 as bien fait. On a fait nos recherches. Euh, voilà. Voilà. On a envoyé on a... des mails. On a reçu plein de réponses négatives. On a vu que c'était un petit peu
0: compliqué voilà. dans le voilà. sud et puis euh, à la montagne. Moi, je hmm. me suis dit pourquoi pas t'es en, en Bretagne aussi. Moi, j'ai continué
1: mes recherches ouais. tranquillement. C'est ce que je voulais faire. Et quoi. puis là, depuis l'annonce, il y a tout le groupe de potes <rire> qui dit Non, OK, c'est bon, si c'est cinq semaines, let's go. On fait un truc.
0: C'est plus avantageux.
1: Donc maintenant, c'est à nous, je pense, de trouver quelque chose, mm. et si on trouve quelque chose, bah, tu, éventuellement, tu te grefferais à nous si c'est possible, j'imagine. Il ne <rire> faut pas que je signe avant, alors C'est quand qu'on te demande de signer Non, mais j'en sais rien, je n'ai ouais, pas ouais, encore une réponse De toute façon, c'est maintenant, hein, maintenant qu'il faut qu'on demande. Ouais, ouais. Sinon, ça va être trop tard.
0: Après, ça dépend combien, combien on est, mais moi dans, dans mon plan, euh, en Bretagne, c'est peut-être possible d'être à plusieurs également. Ouais. On en discutera, mais...
1: Euh, mais ouais, ça peut... <rire> on verra comment ça se passe. Ouais. Ok, euh, on approche la fin de, de cet épisode riche en, en mises à jour et en informations. Euh, un truc un peu spécial un peu marrant dernière information normalement cet épisode devrait sortir le
0: 24 février c'est pas ce week-end là euh, je crois pas parce qu'on a sorti euh, le 10 on a sorti le... celui avec Marie
1: tu peux qu'on sorte là, là on -là, peut le sortir le 17 parce que niveau timing c'est mieux
0: mais non pourquoi si. <rire> ok
1: Épisode spécial <rire> <rire> Bonus Trois épisodes en trois semaines. Allez, vas-y. Let's go, Baptiste a validé.
0: Soyons fous. Okay. Et donc, bah, ouais, bah, donc on, on est le 17, en fait. On est le 17 février. Le 28 février. À Mercredi 28 10... à 18h. 18 on sera en live, en fait, Noah, euh, sur un plateau d'émission à Paris. Euh, bon, faut qu'on y aille encore, enfin,
1: qu'on trouve <rire> le trajet pour y aller, mais en tout cas, ils nous ont dit euh, venez, donc euh, c'est cool. C'est ça, ça s'appelle La Nuit des Jeunes en Santé, c'est organisé par euh, la Fabrique des Soignants. Euh, c'est quoi la Fabrique des Soignants, Baptiste Ouais,
0: waouh, grande question. Euh, bah, du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le, sur le sujet et de, de ce que j'ai vu, c'est donc un collectif, c'est euh, des soignants ouais. qui se sont réunis pour discuter de sujets de société, finalement, euh, autour de la santé. Euh, à la lueur des, des différentes crises qu'on a traversées dernièrement, euh, à la lueur des attentes des patients peut-être, à la, des attentes des professionnels pour se mettre autour de la table et puis discuter un petit peu des, des nouvelles initiatives qui pourraient émerger, de qu'est-ce que c'est le soin, à quoi est-ce qu'on doit s'attacher pour... Euh, je ne sais pas, si c'est juste des discussions comme ça, si c'est pour donner des directives euh, politiques, si c'est pour donner son avis, pour faire entendre sa voix... Donc ça peut être sympa, je de... n'ai pas vu encore euh, les questions euh, qui, seront, qui seront abordées euh, pendant cette émission, mais ça peut être sympa de, de donner son avis là-dessus en tant qu'étudiant euh, en médecine. Je ne sais pas non plus qui est invité, donc euh, ça peut être une belle expérience.
1: Oui, carrément. Euh, en fait, l'objectif, le... donc il y a vraiment des... des étudiants en médecine, en soins infirmiers, en kiné, des médecins, des internes, euh, des patients... Euh... Euh, une grosse équipe quand même qui, qui fait du, des lives et du contenu et qui organise des débats autour de plein de sujets, comme tu l'as dit. Et donc là, en fait, euh, l'objectif, c'est de faire un live de 2h30 à peu près où euh, il y a divers invités d'un peu partout en France, de différents corps de métiers. On va pouvoir discuter euh, orientation, euh, interprofessionnalité, santé mentale des jeunes et, euh, et engagement au sens large, euh, euh, que ça comprenne euh, euh, des questions d'écologie, d'environnement ou de citoyenneté. Mmh. donc euh, on les a ils ont lancé en fait un appel à candidature pour euh, participer à l'émission nous on se dit que ça pouvait être intéressant marrant et écoutez bah, on a été sélectionnés encore une fois bah c'est c'est grâce à vous qu'on est encore là et qu'on continue à faire les podcasts <rire> donc merci euh, c'est vrai merci c'est chouette vous. en vrai euh, et, et voilà quoi on, on, on va y aller en tant que Baptiste Lecomte et et enfin Baptiste et Noah quoi mmh. pas vraiment en tant que Podex mais euh, mais bah, ce serait cool euh, mais on, mais on est content
0: de pouvoir vous repartager un petit peu cette ouais, initiative aussi ouais. et puis que si ça vous intéresse vous puissiez suivre le live ou le revoir après ou qu'on qu puisse même en discuter avec vous si vous avez si, euh, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent nous on est toujours euh, disponible pour en parler avec vous
1: carrément, donc c'est très cool on vous donne rendez-vous le, le 28 février euh, ouais. mercredi 28 à 18h pour, on euh, partagera genre. ça ouais, ouais voilà. Bon bah, c'est la fin de cet épisode ouais. spécial. Comme tu dis, beaucoup d'infos en fait. là. Qu'est-ce ouais. euh,
0: qu qu'on fait à notre auditoire là enfin, Vraiment, <rire> on fait martel de, de nouvelles. Mais c'est cool, c'est cool. Il ouais. y a plein de choses. Mm. Et puis on revient rapidement avec des nouveaux épisodes. Il y a plein de nouveaux invités qui arrivent. Comme d'habitude, toujours aussi diversifié. À plus. Salut.